0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《百鬼》。本故事节选自《妙著见闻录》系列故事，作者赵有志、尤大凯为您播讲。人们呢，总是对明天、对未来充满了美好的憧憬。实际一点呢，希望自己付出能够得到相应的回报；飘忽一点呢，希望好运降临，不劳而获。这实际生活当中啊，人生百态五味杂陈，人们无法掌握运气好坏的规律，仿佛就像是一个抽奖的盒子，谁也不知道伸手进去能抓出几号乒乓球。于是人们努力探索其中的奥妙，也因此啊，诞生了算命这个行当。明朝开国皇帝朱元璋。黄明祖训当中啊，有一段记载，大概意思是说，生活当中出现的一些临时变故啊，这些术士、算命先生是无法预知的，子孙们需要仔细去观察，行军打仗、吃饭饮食当中出现的一些奇怪现象，啊，比方说勺子丢了、盘杯倒了、所乘坐的马突然病了、遇见了什么不同寻常的飞禽走兽了，这种种突然发生的事情啊。往往都是有预兆的。如果发生在出门的时候，要仔细排查附近的情况，谨慎小心的返回。如果准备要出门，发生这些事儿，那你干脆啊就别出门了。即使如此啊，这些情况有可能是人为造成的，奸诈之人用来蒙蔽皇帝，而观天象是人为干涉不了的。古人呢，往往用观天象的方式进行占卜，也要多学习。然后呢，后头又提到朱元璋自己很多次遇见危险之前都发生过类似的事儿，用以告诫他的后辈，多多的去学习天文地理，多多的去观察奇怪的现象，防止意外。当时这个算命占卜和天文地理啊，是一个统一的学科，这个大家知道吗？你看，建立明朝三百年的开国皇帝尚且如此，这平民百姓也不例外啊。人们出门遇见喜鹊了，心情愉悦，认为自己交到了好运；如果踩到狗屎或者听见乌鸦叫，就可能会潜意识里觉得今天这一天很倒霉。你比方说，网络上的什么锦鲤呀、啊、财神呐、啊，被大量转发，看似无聊，但实际上也饱含着人们。对于幸运的渴望，那是我刚刚接手这座庙不久的时候。我曾经跟师傅学艺多年，后来师傅让我一个人出去闯荡历练一番。我回来的时候啊，市北郊有个村民集资建起来的庙，一直无人照料。我在北郊又帮乡亲们治过邪，乡亲们呢就极力邀请我去庙里主事，我就应承下来了。这庙里平时香火还不错，附近的乡亲们初一十五都会来庙里烧香，只是因为庙小啊，还没什么名气，当时还没装修，所以市区很少有香客来。有一天啊，导游快三海来庙里找我，说是要跟我讨论一下合作。这快三海呢，在咱们往常的故事当中经常出现，想必大家也都知道。他呀，平日里在市区的这个封建迷信一条街哈、啊，开这个算命馆，主要靠看风水给人批,批八字为生。他知道我接手这座庙之后，也送来了贺礼。我说道：“那就是你有些想做法事的顾客，也可以邀请到庙里来。我这边呢，遇到看风水的，我也推荐给你，是这个意思吗？”快三海说：“哎。”你做的这些法事啊，见效也太慢了。我说道：“这个是没办法的事啊。所有驱邪镇煞之类的法事，见效最快，有时候当时就能起效，有时候得隔一天。但是你说这种祈福的法事，如果突然天上掉馅饼给你，现实吗？祈福什么的，无非就是提供个助力。你让客人别这么着急啊，稳一点。”快三海挠了挠头，皱起眉头说：“呃，有没有一种见效特别快又特别明显的法式呢？就平地一声雷，转眼富家翁那种？”我想了想说：“切，你这也不符合社会规律啊！什么样的法式能让人人都富起来啊？除非是……哎，你快说，除非什么？”我一见快三海有兴趣，说道。我听说过有一些不太正的路子，有些法师啊能够马上就把人的运势催得特别旺，但是有一些副作用的。这个东西就像天平一样，如果这头重了，另一头呢就得滑上去。听说以前有些法师会做一些效果很明显的法事，不过做完之后对法师自己有很严重的伤害，很多法师因此啊都五弊三缺了。我们都管这个叫绝法。出去参先生的时候啊，要先看看先生身体有没有后天的残疾，有没有孩子。要是有问题的话，我可不敢跟他学、啊。绝法往往见效比较快，但是副作用很多。现在基本上绝法也快失传了，很少有见到绝刺的法师了，都断了后了，谁来传承啊？对陕西来说也有很大伤害的。快三海说：“有没有对法师自己没伤害，这效果又很大的呢？”“呃，这，这个我确实没见过。”“你想干什么？”快三海蹲在凳子上，用力抿了抿嘴说：“我呀，遇见了一个怪事我那个命理馆在佛教寺旁边，你也知道吧？一整条街都是干这个的。最近这边新开了个店，生意好的不得了啊！”把我们其他这些店主的生意都抢去了，我就奇怪了，想去打听一下，到底是他算八字算的特别准呢，还是用什么失传的法子给人造风水？这一条街上这么多的店，从来没出过这种情况，能把其他店的生意都给抢走。那老板呢是个女的，姓纪，纪晓岚的纪，不到五十岁，长得吧，咋说呢？那个眼睛我觉得特别瘆人，特别大的倒三角眼，眼眶黑黑的。我假装客人到他店里去坐着来着，他那里头的人满满的，压根儿也不计较我是不是同行。我看他八字风水的水平都很一般呢，也不知道为什么他人就是这么多。后来呢，我就问了几个年纪大一点的他的常客，他们跟我说，季大师帮人做法。特别灵验，我就问怎么个灵法呀？有个大姐跟我说，之前她妹妹开了个餐馆，没客人，都快开不下去了，请季大师给做了个法事，第二天这客人就坐满了。不到一个星期，门口放了二十多个等位置的凳子，那些等着用餐的人呐、啊，都坐满了喽。我说道，有这么夸张吗？快三海说：“我想这大姐也不至于说假话，给她当托呀。你能托三五个人，你能天天请几十上百人来当托吗？这不太可能吧？”我说道：“其他的也是差不多的情况嘛。”快三海说：“啊，对呀。”后来我又问了几个，也是差不多。来求财的马上就有财，还有一个是他们告诉我的。说是有一个女人二十出头，挺漂亮，给个有钱的老板当小三儿，开保时捷的，一身名牌。那女的呀，就去求季大师，说老板跟他原配已经没感情了，想离婚，但他老婆坚决不同意呀、啊，死活拖着。季大师就问他，到底是图那老板的钱呢，还是想要个名分呢？当小三的说，就是想让这份感情能有个结果。老板说，要跟他结婚，一直被原配拖着。听说原配身体不太好，是肾呢、啊、还是胃呀、啊？有什么毛病的？家里什么事都不管，不操心，孩子也不带，还经常发脾气。那个记大师收了他，好像是三十万吧，给做了个法事。不到一个月，老板的原配老婆病情加重。癌症转晚期，就这么突然死了，然后小三儿上位，还特意给这个季大师送了锦旗，补了个大红包呢。我说道：“这种情况我怎么听着这么邪门呢？而且这当小三儿了也真是，他能找个人这样做法搞事情，等他年纪大了，老板不还是找一个比他更年轻漂亮的？回头太不得有个现实报啊。”蒯三海说：“你甭管怎么说吧，人家的法事那是真灵验。”我说道：“这里面有个问题，我挺奇怪的。你说，如果他的求财法师特别灵，可能是某些失传的法子，但是小三儿的原配夫人死了这件事儿，跟祈福类的法师压根没联系啊。要真是季大师动的手脚，那他这一套法师就很古怪了。”不像是什么正经路子。快三海说：“你这么一说，我好像也回过味儿来了。江湖套路我知道的多，有的那种灵验是凑巧了。咱打个比方说吧，季大师是批八字看出那老板的原配夫人身体状况近期很不好，才收了钱说帮他做，实际上他压根儿也没干什么活呀、啊。这个呢，还算是在我的理解范围之内。”但是这种情况可遇不可求，平时那些同行偶尔碰见了，也就会说是帮人做一做，但其实很少碰见，一百个客人里头也不见得撞见一个。如果真的是他做了什么导致人死，那那这不太邪性了？莫非他真的是有什么邪法吗？你看这么多人说他灵，绝不可能都是刚好在即将转运的时候来找他吧？我想了想说：“你有没有问问看，这个季大师有没有子嗣、啊？他身体有没有什么残缺呢？”快三海说：“身体倒是好的，没残疾。听说他有个儿子，不认他了。大学毕业以后自己找工作去深圳的，结婚的时候都没告诉他这个亲娘。有人偷偷告诉我，说是那儿子是他领养的，不是亲生的。”我说道：“这季大师是本地人吗？他师傅是谁呀、啊？”快三海说：“哎呀，一口乡里瘪的口音，像是湘江那边的，不知道他师傅是谁，也不知道他学的这是哪一门。”我来之前呢、啊，我们的一群店主都打听过了不少消息，说湘江最有名的几个法师，董三师傅、周活牙，我们都去问过了。说他以前压根也不会这个，不知道去哪儿学来的。他刚来的时候说是他老父亲病故，要发愿做九十九件善事，所以到这里开馆等九十九件善事做完之后啊，他就走。我吐了吐口水，呸！像他这样的也配叫善事啊？快三海说，哎呦，可多人吃他这一套了。我担心他做完九十九件善事之后就走了，求不到季大师的帮助，那生意真是火爆呀！哎呀，我们这其他店主头疼啊，怎么也争不过人家。你要说技不如人，那输的心服口服。我回去再好好看书学习，可是这压根儿就不是学习的事儿啊。这个事情有点复杂，得从长计议。抽个空我去看看，到底是个什么路子。哎呀，你别抽空了，就今天吧，走，咱们去看看。我看了一眼庙里还没整理好的各项杂物，说道：“你看我这儿这。”蒯三海打断了我的话：“你这都接下庙来站稳脚跟了，慢慢做呗。我这现在是吃饭的家伙都快没了，你可不能见死不救吧？”我说道：“那按照你们的意思是，你们几个店主还不凑钱雇人砸了他的店呢？”快三海说：“咱们得是公平竞争，对不对？你得在本事上赢过他。他要是真的会一些失传的法子，咱们就去磕头拜师，跟人家学了。哼，人家吃饭的家伙怎么能轻易给你呢？哎呀，就是说呀，现在摸不清他的路数，我呢就想让你过来帮忙看看，他到底是个什么路子。行，那我就去看看。只要是术法。”肯定得有个路数的。我把庙里的事务暂时交代给杂物张才艺了，跟着快三海去市里的封建迷信一条街。季大师的店在靠近十字路口的位置，装的是玻璃门，在门外就能看见里头满满的都是客人。我跟快三海假装是看客，进门看看什么情况。人多眼杂，也没有人问我们是来干嘛的。座位都已经坐满，我俩就找了个角落站着。一个中年妇女坐在木质茶桌前头，在跟人絮絮叨叨的说话。我看过去，他呢有一双很大的倒三角眼，目光十分阴雾，应该就是纪大师了。快三海压低声音说：“那桌子前头那俩女的。”好像是他的徒弟。哦，我听了一阵，全是一些没有什么营养的内容。客人得病了，就说是吃肉太多造了杀业；客人经济状况不好，就说上辈子骗了别人的钱，这辈子要承受报应。有腰疼的或者腿疼的，他一准儿说对方有堕过胎。我实在是听不下去了，就要往外走。蒯三海一把拽住我说。大哥，你得帮我看看呢。我推却不得，又只好耐着性子听下去。这个时候，一个客人从口袋里面掏出一个挺厚的红包来，双手恭恭敬敬的递上去。季大师并不接，而是蒯三海说：“疑似他徒弟的那两个人接过去了，放进身后的一个功德箱里了。”季大师收了这个红包之后呢？突然满脸堆笑，显得那倒三角眼更突出了。就问：“你有什么事情需要我帮忙呢？”那个递红包的客人是一个三十五六岁的小哥，他说：“求季大师帮我，我跟人合伙做生意，被合伙人给坑了。”季大师也不着急，就说：“你有没有仔细想想，是不是你以前亏待过他，算计过他呀？”人来到这个世界上，一切都是有缘分的。他不会无缘无故这样对你吧？这小哥摇了摇头说：“真不是。以前我自己做生意赚的不算多，但是也有盈余。后来我看我老同学一直在广州打工，就喊他回来算他一股，我俩一起合伙干。这几年呢，生意越来越好，招了一些员工。结果最近发现，他偷偷在外头注册了一个牌子。”把我们合伙的顾客都私下拉到他那边去了。有好几次查账的时候，我看到一些老客户都不在我们这儿订购了。问他怎么回事他说是新出了一个牌子，比咱们价格低，质量是一样的。我找人去调查才发现，这个牌子就是他妹夫注册的。我跟他一摊牌，他就撕破脸了，说是要退股。这这我可怎么办呢？纪大师略微一点头，说：“嗯，这是恩将仇报呀，得惩治一下。”小哥说：“我不要求您惩治他，我只希望他能够把外面的牌子停了，收收心，好跟我一起干下去啊。”纪大师笑了笑，说：“做法事的具体效果，可就由不得你我了。”我听这话。怎么觉得不太对劲呢？我靠近快三海，低声说：“他既然这么灵，怎么还控制不了法师的效果呢？”快三海没回话，只是一摊手。接着听下去，就是小哥跟季大师在苦苦哀求，而那个季大师啊，一副胸有成竹的模样，安慰小哥。我隐隐约约的听见，季大师收费是二十万元。保证一个月内见效。最后，小哥给姬大师恭恭敬敬的鞠了一躬，说道：“一起就拜托姬大师了，法师的费用我今天晚一点打给你，事后还有重谢。”姬大师说：“那既然法金到了，就今天晚上做吧。”小哥又是一鞠躬，就出了门。姬大师又吩咐他那两个徒弟去采办各种材料。我看后面也还是那些问世的香客，就拉着快三海出了门，回到了快三海自己的店里。我问快三海说：“你刚才有没有注意到，他的店里没有法坛，不设神案呢？”“对呀、啊，干咱们这行的不都得立坛吗？他怎么什么都没有啊？法事是怎么做的？”我说道：“也没见他有教碑、令牌。”这事很奇怪啊，这里面有些文章。快三海说：“既然俩人约好了晚上做法事，咱们呢就在这守着吧。啥时候他出门，咱们就跟上去。”我说道：“他要是去远的地方，咱们俩这两条腿还得跟着车跑吗？”“嗨，等着，我叫个车。”说完，快三海拿出手机来拨了一个号码。跟对方交代了一下，又订了盒饭。不到半个小时，就有一辆奥迪车停在门口了，下来一个干瘦的年轻小伙。快三还介绍说：“这位啊，是我的老熟客了，小王，平常开滴滴的，也不靠这个为生，他家里是开饭店的，平时啊就喜欢看个鬼故事什么的。”小王睁大了眼睛说：“三哥，说好要带我去见世面、看法术，我才过来的。”你可别忽悠我呀！快餐海说：“糊弄不了。”哎，吃过饭没有啊？啊，吃过了。行，那正好，这儿有个神秘人物，你去盯他梢去，就在十字路口那家店。店主呢是一个长得特别大眼睛、倒三角眼的那个堂客。你注意看着他点啥时候他要关灯、准备锁门了，你呢就打电话给我，然后过来接我们俩。咱跟着他走，小王有点战战兢兢地说：“三哥，我害怕呀，你陪我一起吧。”你害怕什么？你害怕？没事儿，有我呢。我不行，不是还有赵道长吗？他今天见过我俩了，不方便。你面生，你过去盯着啊。小王犹豫了一阵，才撅着嘴，有点不情愿的出门了。又过了不一会儿，快三海订的盒饭也到了。我们俩吃着盒饭，快三海突然手机响了。哎，小王打的。说着，快三海放下筷子，在电话上按下了免提键，问道：“他要出门了吗？”电话里传来小王懒懒散散的声音：“没有，他一点动静也没有。”快三海骂了一句，又拾起筷子继续吃，嘴里含着米饭说：“他没有动静，你给我打电话干什么呀？”小王说：“哎呀，还有多久啊？这堂课要是不出门，咱们在这守一夜吗？”快三海安慰他说：“不会的，他今天晚上一定出门，放心吧。”哦，小王极不情愿的把电话这才挂掉。我看了看手机上的时间，是晚上八点半。我对快三海说：“就算是有些法事得晚上做，这九点钟也差不多了。他到现在还不出门，真的挺奇怪的。”快三海说：“今天是啥日子呀？今天是农历初七，啥日子也不是。他这套路一点都摸不清啊。”我俩吃完饭，在店里百无聊赖的发呆，偶尔有几个想进来算命的人，都被快三海给打发了，说今天不营业。期间，小王又打来好几个电话，说那个季大师一直在打电话，不知道他在讲些什么。一直到晚上十点钟，小王打来电话，激动地说：“哎，三哥，那堂客起身把空调关了，像是要走啊。”快三海这个时候赶紧说：“你回来接我们。”说完，快三海挂了电话，赶忙把店里的灯关掉，匆匆把门锁了。小王的奥迪刚好开到门口，我俩上了车，快三海坐在副驾驶的位置，我坐在后排，离季大师的店三十米远的地方就在那等着。只见季大师不紧不慢的关了店里的灯，锁门。然后到十字路口打了一辆出租车。快三海说：“跟着那辆的士。”小王得意的一仰头说：“我怎么着也是开过比赛的，你瞧我的，丢不了。”快三海的店在市西北边，这出租车却一路继续往北去，开了将近二十里路，转而向西，上了三汉吉大桥。要过河，小王一边紧追着出租车，一边说：“这都到郊区了，他这要干嘛去？”快三海说：“我也不清楚，你就跟着走，你就跟着吧。”那个出租车又往西开了十来里路，到了西北郊的这个古山山脚下，听见了。快三海急忙说：“别跟太紧呐、啊，听远点小王正要找位置停车，那个出租车又发动了，沿着上山的路行驶。小王又继续跟在后面，这不是去森林公园的路吗？哎，这这是哪儿啊？快餐海说：“我也不知道啊。”行驶到半山腰的时候，小王颤颤巍巍地说：“三哥，不对劲吧？这这好像是去潇湘陵园的路啊。”快三海说：“有我们两个人在，你不会有事的。你怎么胆子这么小啊？还要看法术吗？我我当然要看了，但但我还是有点害怕。三哥，你有没有辟邪防身的法宝啊？这大晚上的进坟地，你可得保护我。”快三海扭头问我：“你有吗？辟邪的？”我从衣服里面的兜中掏出一块刻了金光咒和晦令的牌子，递给小王。说道：“这牌子本来是别人找我要的，我开了光之后，本来想今天带给他，先给你吧，回头我再做。牌子你先挂在后视镜那儿，下车的时候你取下来随身佩戴吧。有了这个，小王才打起胆子来，踩了一脚油门。但前面的出租车还离我们很远。快三海说：‘你不要开远光灯。’”别让那个出租车上的人发现咱们。小王听吩咐切了近光，昏南的夜色在这山路上显得就更加诡异了。果不其然，出租车直接开到了潇湘陵园的停车场，小王也把车速降下来，离得远远的。又隔了十来分钟，才看见季大师从出租车上下来。只是那出租车没有开走，反而把车内的顶灯打开了。夜晚的潇湘陵园停车场空无一人，但有几辆车停在这里，估计是一些死者家属在殡仪馆守夜吧。快三海说：“估计山脚下停了一下，就是这个出租车司机不想上来。这大半夜的，季大师回去也打不到车了。”肯定是让司机在这儿等他，半天没下来，应该是在谈价钱呢。我看见季大师一人走进陵园的墓区，就让小王把车也停在停车场。我们三个人下来步行，跟着进了墓区。隔着老远就看到有一团亮光，有五六个人在附近围着。我加快脚步，跟蒯三海、小王。一起绕到了这些人身后大约50米远的地方，伏低身子，暗暗观察。只见灯光是几个应急灯发出的。这一片区域坟墓非常密集，我们藏身期间不容易被发现。我注意到地上堆着十几麻袋的纸钱，纸叠成的金银元宝就像是小山一样，不计其数啊。快三海也看见了，压低声音说：“这些人到这儿来是做法事的吗？”我说道：“我也是第一次看见这种情形，挺新鲜的。”小王左右看了看，显得很是拘谨，对快三海说：“三哥，你们就这样靠着坟头，不害怕吗？咱咱们不会有事吧？”快三海说：“别害怕，你不是要看法术吗？”他这就是，哎，哎，老赵，那尊神像像是哪位神明啊？是九天玄女吧？我顺着快三海指的方向看过去，有一张矮桌，上头放着一尊神像，几叠贡品。那神像明显是个女性，底下的座子是莲花形的，手里捧着一个圆形的东西，看不清是什么。我努力思索符合这些特征的到底有哪位神明，忽然想起一个，很有可能。我问快三海说：“这神像手中捧着的是个八卦吗？”快三海平时经常四处看风水，总是随身带着一个小型望远镜。快三海听我说完，把望远镜拿出来，对着神像看了一阵，说道。有个阴阳太极图，旁边一圈应该是八卦了。我说道：“很像是九天玄女的神像，但是又不太可能啊。一般都是学术数,数的人才供奉九天玄女，做民间法师道士的很少会供，至少我没见过。我记得你说他术数,数水平特别低，是吗？”快三还苦笑道。他压根儿啥都不会，就是满嘴胡说呢。只见季大师在坛前上香跪拜，开始唱了几句跑调的词儿，应该是在做起诗。我隐隐约约的听见他说了很多次“老母”这两个字，我突然浑身起了鸡皮疙瘩，一阵寒意从背后传来。我说：“走了！”那是无声老母的神像。怀才还问道：“这无声老母是谁呀、啊？”我说道：“无声老母是白莲教的，这是个邪神，特征就是坐莲花座，手里捧着个八卦。有莲花座又捧着八卦的女神像，只有两位，就是九天玄女和无声老母。他念起尸咒的时候，一直在请什么什么老母。”这尊神像肯定是无声老母，没错了。供奉无声老母的法师，从明清时期就开始被取缔了很多次，都是一些外门邪道啊。快三海说：“那你的意思是，这季大师用的是邪法吗？”我说道：“大半夜跑到坟地里来做法师的，你当是什么正经玩意儿？”哦。我夺过快三海的望远镜看了看，果然是无声老母的身像。桌子上的贡品竟然有一条血淋淋的黑色死狗。应急照明灯照在身像脸上，有一种说不出的诡异。我感叹道：“这鸡大师也太邪门了，这些徒弟还真能把这些乱七八糟的东西都弄过来呀、啊。”快三海说。估计是专门有人跟他供这些奇怪的材料呢。我看了看手机上的时间，晚上23点过七分，正是此时，阴气最重的时候。只见季大师指挥其他人把纸钱元宝点着。小王问：“这么多纸钱在这儿烧，这这陵园的管理员也不过来问问吗？”快三海说：“嗨，大半夜的，一是没人来看。”而是肯定他花了不少钱呢，看这样，他不是第一次干这事儿了。忽然听到季大师在谈前念念有词的，听不清楚他念的是什么，但声音当中充满了哀怨。小王小心翼翼的戳了戳快三海，哎，三哥，我我听他声音有点渗人呢。快三海又扭头对我说。他念的是啥玩意儿啊？我示意二人不要说话，侧头倾听。我发现他念的都是短句，最长的不过七八个字，短的三四个字。我仔细听了一会儿，感觉有很多句子听着耳熟。稍微一思索，原来这些词像是我做超度法事的时候经常念的。遣送法师主要是用于驱邪镇煞，将所谓的冤魂厉鬼唤来，由神将羁押到别处去。我说道：“他好像是在念各种鬼的名字。”快三海仔细听了一阵，哎，对对对，我也听出来了，是超度法师里的一段，呼喊附近的孤魂野鬼一起来领香火施食的嘛。我说道。他这不像是，不像是超度啊！超度都是要有太乙救苦天尊的身位，他这是在干什么呢？快三海说：“会不会是在收兵招武昌啊？”收兵招武昌？正说着呢，我从望远镜里看到，姬大师打了几个手诀，然后往纸钱堆处一指。霎时间，一阵狂风吹来，火光大起，纸钱飞得满天都是，如同星火一般。我大喊一声：“不好！”快三还问：“怎么了？”我搞明白了，他这套法师的原理是在呼唤百鬼前来帮他做事啊，定契约，意思是谁能帮忙办这个事儿，谁就领受这堆纸钱。啊，你你怎么看出来的？他刚才打的所有手诀里面，没有一个是辟邪用的，全部都是请神请兵的诀。然后他又往纸钱堆里一指，那这边的风就刮起来了。这无声老母就是来役使白鬼的，我就奇怪，为什么他说法师的效果由不得他？这种情况连他自己也不知道会发生什么呀？快三海回味了一阵，说道。那那估计小三上位，还有那个老姐姐的亲戚饭店生意变好，都是在这儿做的呀。他压根儿就不用学会很多类型的法式，一招先吃遍天嘛。我说道：“这就好比是老板到监狱里去，让犯人帮忙做事，不问手段，不问方式，不问过程，只要求一个目的。老板把钱掏出来，谁觉得自己能干得了，谁就过来拿钱。”但是这样做，谁也不知道事情会发展成什么样子，太危险了。快三海说：“那些信使都说季大师的法事见效快，原来是有这么多不干净的东西去帮忙啊！这也难怪了。”不一会儿，就看见季大师拿出一张表文来，对着正熊熊燃烧的纸钱堆读了起来。夏天的夜晚分外炎热。可是我却浑身充满了凉意，时不时的打个冷颤。在我们看不见的情况之下，这周围还不知道有多少鬼魂围绕在身边呢。我说道：“咱们总算是弄清楚他的路子了，后面的不用看了，咱们回去吧。”快三海点了点头，而这会儿小王已经吓得嘴唇有些发紫了。我们三个人就又绕了一个大圈回到停车场。果不其然，之前送季大师上山的出租车还在原地等着，司机正在玩手机消遣呢。我们上了车，小王开车往市里去，一手握着方向盘，另一只手还紧紧的捏着那一块刻了金光咒和会令的牌子。回来的路上，快三还问我：“老赵啊。”你有什么法子破了他的法吗？我说道：“根本用不着。他这种法师本身就属于邪法，像做这种法师的，旧社会有过一些邪师，大多数都绝户了，也极少徒弟得真传，往往不得善终。不过很多年也没见过了。一开始都说特别灵，用不了多久，大家就会发现不对劲的。”蛮多人，比如说财运变好了，身体会出现严重的问题，这个钱又拿来治病了。有的很干脆的，就是某个没有后代的亲戚直接意外身亡了，把财产都留给他了。甚至有可能是直系亲属，虽然一夜暴富，但是会惹上不小的祸端。快三海又问：“那已经做完的法事呢？就那个那个大姐。”开饭馆的亲戚，还有那个上位的小三现在也没有什么负面影响吗？我说道：“这难说呀，像这种情况，所谓请神容易送神难，更何况这场法事召集了百鬼群邪，能这么善罢甘休吗？你看季大师烧这么多的纸钱，被他意识的百鬼本来就是冲着钱来的，回头钱要是花光了。”通过一些其他法子来逼这些信士供奉香烛纸钱，信士自己又不知道，一直不去供奉的话，如果惹怒这些脏东西，很可能就要大难临头了。这就好比是你托一个小混混去办了一件上不得台面的事你又给了他很多钱，他把钱花完了，自然要拿这件事情当做把柄去要挟你。本来他没钱。可能也不会怎么样，可是你让他体会过有钱的滋味了，他就没有办法回到之前没钱的生活了。得不到，就有可能会铤而走险。具体会发生什么，我不知道。但咱们平时说，有些写法、绝法有反噬的作用，就是这个意思。那些鬼魂妖邪知道你相信他，也知道你肯给他们钱。就会想方设法的从你身上榨取更多。本身就有一些中邪的人，并非是无意当中冒犯到了妖邪，而是妖邪本身就看他胆子小来敲诈香火的。姬大师做的法事，这就好比是他们送上门去，主动要求被人敲诈呀。哎呦，我的天哪，这么严重啊？那那你的意思是，就就就等着看了？除了等着。你还能怎么办？你觉得劝那些人不要去找他做法事有用吗？啊，他这种情况将来肯定不会有好下场，只是时间没法确定，短则数月，长则几十年都行。快三海说，说到这儿，我觉得等他这出事了，自然也就害不到人，不会抢我们这一条街的生意了。但是他在出事之前。这找他去做法事的人都要被连累呀、啊！眼睁睁的看着其他人往火坑里跳，我，我多少有点难受啊。我说道：“还没做法事的，你想拦拦不住，人家以为你是同行故意诋毁季大师呢，你也劝不了啊。哦”啊，这也对呀、啊，可是咱们就一点办法都没有吗？我说道：“有办法，就是等之前那几个人。”出事了，你可以去找他们，帮他们处理好，回头再让他们用亲身经历去告诉其他人不要相信这个季大师，就这么办。那那到时候就按中邪的情况治呗，做遣送嘛。对，就是做遣送。另外几个人你可以看情况早点去。小三上位的那个，哼，你呀、啊、就让他先吃点苦头吧，干这种丧良心的坏事也不能平白无故的就给他处理。但我担心的是，小三可能遇见的反噬要比其他人重，甚至有可能到时候咱们都救不了他。的快三还说：“也好啊，那小三儿上位破坏别人家庭，也该遭点罪再给他治。”那你说，那大姐的亲戚跟今天做法事的这个小哥怎么办呢？他们说不定也不听我的。我想了想，说：“这样吧，你回头弄点雷击木去，一定是靠得住的人来找到这些，然后找木工磨成珠子，打个孔，做成手串，然后拿来我庙中开光。你回头啊，给这些人送过去。”快三还高兴的说：“对，我回头啊，就到季大师门口来回转悠，碰见那几个人，我就说是个缘分，看他们最近有灾。”送给他们防身用。说到这儿，小王扭过头来说：“哎，三哥，你也给我一个呗。”快三海说：“我这是套路，放长线钓大鱼。他们回去发现有用了，自然会来找我做法师破解，我那个时候再收钱。你小子想要啊？花钱买。现在雷击木可不便宜呢。”我哭笑不得。很快，小王就把我送到庙里了，跟蒯三海嘱咐几句，我就径自去休息了。后来，快三海告诉我，那被合伙人坑了的小哥，发现他合伙人越来越不对劲，经常说一些疯话，发病的时候啊，还不敢看任何光亮，总喜欢躲在暗处，像是中邪一样。每次将快三海送的手串靠近他，他都会得到暂时的平静。所幸小哥很相信快三海，也及时帮合伙人做了遣送。那合伙人对快三海和小哥心存感激，把自己妹夫注册的牌子又注销了，一门心思要把自家生意做好。只是快三海始终没有见过那个转正的小三儿。后来听说他在小区门口横穿马路的时候被一辆汽车撞飞了，当场死亡。那肇事司机下来之后，一脸茫然，浑浑噩噩，仿佛失忆了一样，完全不知道发生了什么，并且他坚定地说：“刚才马路上根本就没有人。”再后来，季大师的店一连好几天没开张。蒯三海去找房东打听，房东说他一次交足了半年的房租，最近都没联系。也有不少客人偶尔会找蒯三海打听季大师的下落，不过没有人知道他去哪儿了。房租到期之后，房东一直联系不上季大师。按照合同，把锁撬开，里面的东西放进一个仓库里头，店面又转租给了其他人。好了，百鬼的故事演播完毕。本故事节选自《妙著见闻录》系列，作者。